0: Nekem nagyon fontos volt már az első pillanattól kezdve az, hogy szabadon tudjak mozogni. Ez egy ilyen kulcskérdés nekem, hogy akkor is ott tudjak lenni, ahol szeretnék a nap során. Valahogy azt hívtam magamba, hogy nagyobb biztonságot jelent több lábon állni, több embertől függni, több ügyféltől függni, mint, mint egy főnöktől függni. Aki képes arra, hogy saját magát eladja, vagy élvezi ezt valahol, kombinálva azzal a szabadságvágyal, ami szerintem ez elengedhetetlen, az meg fogja találni a számítását. Sziasztok! Ez az extra adás rendhagyó lesz, ugyanis egy olyan interjút osztunk meg veletek a Biznisz Boys csatornáján, amit nem mi készítettünk. A most következő beszélgetés a Manna FM szombat esti műsorában jelent meg, ahol egy műsorában érdekes vállalkozói életutakról van szó. Ezúttal tehát a mikrofon másik oldalán ültem, először a rádióban, és egy utólag hallgatva úgy érzem mostanra sokkal letisztultabb vállalkozói gondolkodásmódot tudtam átadni egyben, elsősorban azoknak, akik még csak most kezdik ezt a pályát. Sok olyan storit mesélek, ami a bb már hallható volt korábban, de így egyben talán még sosem állt össze a kép, hogy hogyan váltam vállalkozóvá. De nem csak rólam volt szó, ugyanis sokat meséltem arról, hogy szerintem kinek érdemes ma vállalkoznia, és hogyan lehet ezt elkezdeni hogy mit érdemes kezdeni az imposztorszindrómával, illetve hogy nekem van-e olyanom. Beszéltünk arról, hogy kitől és miben érdemes segítséget kérni, illetve úgy érzem sikerült összefoglalni, hogy mik azok a szempontok, amiket minden kezdő vállalkozásnál át kell gondolni alaposan, mégis rengetegen elvétik ezek kidolgozását. Azoknak ajánlom tehát ezt a részt, akik kacérkodnak a vállalkozói élettel, vagy az út elején járnak, ehhez pedig az én életem és az elmúlt években megtapasztalt tanulságok lesznek ebben az interjúban segítségül. Nekem nagy élmény volt először rádióban szerepelni, és ezért nagyon hálás is vagyok a jegkel Daninek, aki meghívott a műsorába. Hallgassátok tehát őt, át is adom neki a szót, de csak a zene után.
1: Sándorfi Adriánnal beszélgetünk, akit hát több felületről, több helyről ismerhetnek már a hallgatók. Szerintem a legjobb az, hogyha a kezdésként összefoglalod nekünk, hogy mi mindennel foglalkozol. Ezt itt tudod egyébként fejből, vagy már így le kell jegyzetelni, hogy így észben tartani őket?
0: Újra és újra meg kell, meg kell magamnak tanítani, hogy mi mindennel foglalkozom. Három fő vállalkozásom van. Van egy marketing ügynökségem, ami Dead Science névre hallgat, van egy podcast gyártó cégem, ami Brocasters névre hallgat. És van egy egyéni vállalkozásom, fiatal vállalkozóknak segítek elindulni a pályán, vagy éppenséggel rajta maradni, vagy szintet lépni. És mindezt egyébként a Business Boys nevű podcastben szoktuk dokumentálni, ami már egy ilyen három-négy éve zajló folyamat, és nekem nagyon sok lehetőséget adott. Önmagában a publicitás, meg a közönségnek a megszerzése, elérése, nagyon sok lehetőséget nyitott ki, úgyhogy na majd már erről biztos beszélünk, hogy, hogy kell ügyfeled szerezni.
1: Kezdjük szerintem az elején, amit én így rólad a, még talán a vállalkozói pályád el- előtti időszakról talált, az az, hogy, hogy ilyen online marketing elkereskedelem ilyesmi területen voltál, Hogyha, ha néhány mondatban elmondod nekünk azt, hogy, hogy mondjuk neked a tanulmányait hogy vezettek ide, akkor, akkor azzal már egy képbe tudnak helyezni a hallgatók is.
0: Azt nem tudom, hogy miért kezdtem el marketinggel foglalkozni. Van egy kép a fejemben, emlékszem arra, hogy még nagyon kicsi voltam. Nem tudom, 11-2 éves lehettem, és keresztapámmal mentem az autóban, és figyeltem mindig az óriás plakátokat, és egyszer csak úgy kimondtam neki, hogy én azzal szeretnék foglalkozni, hogy hozzák be nekem a különböző asszisztensek az óriás plakát terveket, és nem elmondom, hogy melyik a jó, és melyik a nem jó. Mert hogy mindig ez volt az élményem, hogy nagyon. Béna reklámokat csinálnak. És akkor valahogy szerintem ez már ott, ott érlelődött bennem, hogy marketinggel, reklámmal akarok foglalkozni, úgyhogy a BGF-re, Budapesti Gazdasági Főiskolára mentem, kereskedelmi és marketing szakra. De az volt az érdekes, hogy amikor én azt elkezdtem, akkor én már elkezdtem a Butler nevű cégnél dolgozni, ahol nagyon sok marketinges feladatot, marketing koordinátori, marketing asszisztenciával foglalkozó feladatot csináltam párhuzamosan. Úgyhogy amit én a főiskolán tanultam, azt élesben gyakoroltam mellette kereskedelmi környezetben, éles szituációban. És ez nagyon jó gyakorlat volt, tehát amit a, az órákon, előadásokon tanítottak, én azt élesben meg tudtam tesztelni, te, le tudtam tesztelni, ki tudtam próbálni, úgyhogy ez egy óriási helyzeti előny volt nekem így oktatás szempontból. Aztán csináltam egy vállalkozásfejlesztési mesterképzés, de az nagyon keveset adott nekem, tehát a, igazából nekem mindig a tapasztalat volt az, ami számított, úgyhogy az érdeklődés plusz a tapasztalatszerzés korán az volt az, ami ilyen kulcskérdés volt.
1: Amikor ez még akkor így nagyjából a, a az egyetem ideje alatt volt, akkor te már így bontogattad a szárnyédet, meg már kerested a tapasztalatszerzési lehetőségeket. Aztán gondolom kikerültél az egyetemről, és akkor, akkor igazából a nagybetűs élet elkapott magával, és először alkalmazottként Kezdtél el akkor mi volt benned, vagy mi volt az az érzés, amiért elkezdtél azon gondolkodni, hogy hogy lehetne ebből az egészből valami sajátot kialakítani, vagy kiszabadulni ebből a helyzetből? Volt-e benned egyáltalán ilyen?
0: Én mire kijutottam a főiskoláról, diplomával a zsebemben, addigra már a Batlasnak a marketing vezetője voltam. Tehát élesben, egy elég komoly pozícióban, tapasztalattal voltam, ami eljutott egy csomó ismerősömhöz, és leginkább tőlük jött általában az érdeklődés, hogy egy bizonyos marketingkérdést hogy kéne kezelni vagy megoldani és emlékszem, az első ilyen szituáció az szintén hasonló volt, nem én kezdeményeztem, hanem egy egy ismerős cég kért fel, hogy marketing tanácsadással segítsem őket. Úgyhogy szerintem ott volt először az, hogy megismertem ezt, hogy, hogy másnak is tudok segíteni, szabadon, rugalmasan, lehet, hogy jobb órabért tudok vele keresni, mint alkalmazottként. És nekem nagyon fontos volt már az első pillanattól kezdve az, hogy szabadon tudjak mozogni. Ez egy ilyen kulcskérdés, nekem, hogy akkor is ott tudjak lenni, ahol szeretnék a napsorán. És ezt a batles az első munkahelyemen elég jól meg is tudtam élni, és aztán utána jöttek azok a munkahelyek, amik ilyen nagyobb multiknál voltak, ahol ezt már nem tudtam megtenni. Így így, így ez nagyon erősen sarkalt arra, hogy visszatérjek abba a formátumba, ahol még pluszban vállalok egy-két tanácsadói munkát. Nekem volt egy nagy álmom, egy meditációs appot terveztem, és igazából meg is csináltuk, egy nagyon komoly fejlesztés volt meg azt reméltem, hogy majd abból fogok teljesen vállalkozói pályára lépni, és ezen éveken át dolgoztunk egy pszichológus társammal. Végül ez az app egyébként nem vált be, tehát nem robbant be, és nem hozott nekem vállalkozói életet, de egy nagyon érdekes úton majd ez elvezetett oda, hogy a Business boys én megjelenhettem, ami később egy következő szálon gyakorlatilag szerintem egy ilyen katalizátora volt az én vállalkozó életemnek.
1: Az így elmondható, vagy megosztható, hogy miért érzed úgy egyébként, hogy ez ez így nem vált, vagy nem nem hoztál a, a kívánt eredményt?
0: Ugye ez egy meditációs app volt angol nyelven, az volt a specialitása, hogy személyre szabható meditációkat lehetett benne csinálni, ilyen nagyon rövid kis playlistek formájában össze lehetett rakni egy önálló teljesen egyedi meditációs hanganyagot. És valójában a fejlesztésen csúsztunk el. Indiai fejlesztőkkel kezdtük el a fejlesztést, megpróbáltuk először a magyar fejlesztési oldalon, próbáltunk befektetést találni hozzá. Akkor találkoztam egyébként először a kockázati tőkés befektetések világával, és már az első pillanatok kezdve azt éreztem, hogy, hogy olyan kötöttségekkel járhat, ami, ami nem biztos, hogy nekem így hosszú távon vonzó lesz abban a nagy szabadságvágyban, amit én magamnak elképzeltem. Úgyhogy ezek így mindegyütt, hogy a fejlesztés nem működött ezekkel az indiai fiatal emberekkel nem volt jó a kommunikáció. Más magyar fejlesztőt nem találtunk olyan áron, aki meg tudná csinálni nekünk annyiért, amennyiért mi hajlandók lennénk erre áldozni, illetve hát nem volt igazából időnk, pénzünk arra, hogy ezzel nagyban foglalkozzunk. És ez most parkol, vagy, vagy megállt teljesen? Pont most vettem észre így, nem látván a fától az erdőt, hogy valójában ez egy podcast, ez egy baromi jó hanganyag, a meditációk, amiket elkészítettünk, és nagyon büszke vagyok, mert a Youtube-on ezek már ilyen százezeres nézettségű, meg több tízezeres nézettségű meditációk lettek, teljesen máshogy jártak be, mint amit szántunk nekik. Úgyhogy most arra gondoltam, hogy ezt majd a podcast cégemnek a portfólió bővítésébe be fogom hozni, és akkor kitalálom, hogy ez hogy tud más módon monetizálhatóvá válni.
1: Amikor mondjuk ez ez így tudatosult benned, hogy nem ez lesz a a fő irány, akkor akkor hogy nézett ki, vagy akkor akkor mi volt a következő lépés, mi volt a következő lábnövesztés?
0: Alapvetően ugye ott tartottunk a történetben, hogy én két multinál dolgoztam összesen még négy évet. Ezután mindegyik alatt voltak valami olyan fajta projektjeim, amin éppen dolgoztam, ami reményeim szerint a vállalkozó életemet alapozta volna meg, és... Még mindig ezzel a mediteb appal elkezdtünk egy podcastot készíteni két másik vállalkozósráca, akik messze előttem jártak, tehát nekik már fővállású vállalkozásaik voltak. Én még mindig ezzel a kis appocskámmal próbálkoztam valamivel előre jutni. Az mellette egy fontos dolog, hogy azért nekem egy komoly karrierem volt szerintem így az online marketing kereskedelmi világban, és uh, nehéz élmény volt az, hogy uh, úgy döntsek, hogy hátra hagyom ezt a biztos alkalmazotti Struktúrát, amiben voltam, ami ugye viszont pont azt a szabadságfaktort nem adta meg, amire én vágytam. És gyakorlatilag az utolsó egy-két év volt az így az alkalmazotti karrieremben, amikor már azt a fajta marketing és elkereskedelmi tudást, amivel rendelkeztünk, egyel profi módon sikerült tanácsadói vagy egyéb projektek formájában hasznosítanom, és amikor én felmondtam 2019 közepén, akkor elindultuk az ügynökségünket, ez egy marketing ügynökség volt, és mellett rögtön is kezdtem egy coaching üzleti tanács formátumban egyéni vállalkozóként dolgozni, hogy miért ezt a kettőt igazából szerettem volna mindenképpen már rögtön az elején olyan anyagi biztonságot teremteni magamnak vállalkozóként is, ami alkalmazottként megvolt. Tehát nekem az volt a fix ideám, hogy akkor és úgy tudok majd kilépni biztonságosan a a vállalkozói létbe, hogyha nagyon rövid idő alatt tudom reprodukálni azt a bevételi szintet, amit én egyébként alkalmazottként kerestem, ami egy nagy elvárás volt magammal szemben, de valahogy mégiscsak így éreztem férnek saját magammal szemben. Mi volt az a a pont neked, amikor úgy éreztél, hogy elérkeztél ehhez a ponthoz, és
1: innentől kezdve már elengedheted a a fix alkalmazotti pozíciót?
0: Már nagyon nehéz volt igazából tartani azt magamban, hogy nagy nagy volt a vágy, hogy, hogy, hogy szabad legyek, és közben nagy volt a félelem ettől a fajta szabadságtól, vagy ettől a fajta ilyen védőháló nélküli repüléstől, és hát nagyon sok belső munka, legalább ilyen két évnyi önmagammal való viaskodás kellett ahhoz, hogy én ezt meg tudjam engedni magamnak, meg azok a jelek, amik azt mutatták, hogy ha én kijövök a piacra vállalkozóként, akkor, akkor igenis lesznek projektjeim, lesznek ügyfeleim. És ebben tényleg nagyon nagy hatása volt a Business Boys Podcastnak, amit amit elkezdtünk, mert, mert akkor már nagyon sok olyan megkeresés jött, ami... Ami, ami később vállalkozással, egyéni vállalkozással, vagy, vagy ügynökségi formában hasznosítható projekté fordult. Úgyhogy igazából csak be kellett gyűjtenem ezeket az előzetes érdeklődéseket, és amikor ott volt a lehetőség, akkor lecsaptam.
1: Szerinted ez, ez egyébként anyagi, mentális, kapcsolati, mi, mi az a fő szempont, amit ilyenkor érdemes figyelembe venni amikor valaki ezen a döntésen gondolkodik? Mert van, aki pedig úgy dönt így tulajdonképpen, hogy fogja magát, Felmond, és lesz, ami lesz. Van, van egy ilyen út is. Szerinted, szerinted mi az, amit leginkább érdemes ilyenkor figyelembe venni? Vagy mit tanácsolnám mondjuk valakinek, aki éppen ilyen helyzetben van? hogy mikor tudja azt érezni, hogy itt van ez a pont.
0: Ugye nap, nap foglalkozom ilyen kezdővállalkozókkal is, meg már a pályájuk elején járó vállalkozókkal, szóval láttam mindkét irányra, vagy mind, akárhány irány van, mindegyikre láttam sikeres eseteket. Szerintem az nagyon fontos, és az én utam igazából az az volt, hogy, hogy biztosítani kell, hogy le kell tesztelni azt, hogy valóban az, amit én tudok, amire... Én a vállalkozásomat szeretném alapozni, arra van-e piaci igény? És erre sokféle mód van, tehát lehet már kezdő ügyfeleket találni, lehet ingyen portfólió építésbe kezdeni, ingyen projekteket vállalni, be lehet kapcsolódni más csapatok munkájába szabadúszóként, ahol lehet tesztelni azt, hogy az a tudás, amivel rendelkezem, az piac képese. Meg kell tudnom azt nézni, hogy mennyit fizetnek érte a piacon, meg kell tudnom azt határozni, hogy az az óra mennyiség, amit én a vállalkozásomra tudok fordítani, akár alkalmazotti lét mellett az mennyi pénzt hoz nekem. Milyen olyan feladatok vannak, amik mondjuk nem termelnek pénzt, de el kell végezni ahhoz, hogy a vállalkozás működjön. Gondolok itt például adminisztrációra, vagy ügyfélszerzésre. Meg kell tanulni azt, hogy az ügyfélszerzés módszerei közül mi az, ami működik, és mi az, ami nem. Ebben nincsen egy szent grál, valójában mindenkinek más fog működni. Én én nagyon hiszek amúgy a közösségépítés, közönségépítés publicitás erejében, és azt gondolom, hogy ha valaki egy bármilyen közösségben, ami nagy számú, meg tudja mutatni azt, hogy az ő tudása mennyit ér és milyen típusú, akkor általában meg fogják találni a megkeresések. Most azért Magyarországon, hogyha valaki kirakja magát az ablakba, és van egy kételfogható, jól definiált tudása, akkor azért nagyon sokszor nagyon könnyen talál projekteket. De ezen átugrani, hogy valaki kimerje magát tenni az ablakban, az a nehéz ebből. És főleg, hogyha valakinek van mellette egy alkalmazotti státusza is, ami mellett nagyon nehéz publikusan megmutatni azt, hogy mivel foglalkozik valaki. Nekem ezért volt szerencsém így a meditable-lel, mert, mert ugye nem volt ellentétes azzal, amit én egyébként a hétköznapi munkában csinálok, és mégis tudtam úgy pozicionálni magam, mint egy kezdő vállalkozó. És mellette ott volt az a kézzelfogható tudásom, ami online marketing és, és elkereskedelem frontján nekem az első ügyfeleket hozhatta.
1: Milyen hangok, gondolatok vettek körül téged, amikor, amikor ezen a döntésen gondolkodtál a környezetedben? Inkább támogattak, inkább paráztattak, vagy, vagy kimondottan visszafogtak? Ezt te hogy hogy tapasztaltad, és hogy, hogy tudtál ezeken túllépni?
0: Nekem szerencsém volt, mert sosem volt olyan ember a környezetemben, aki megpróbált volna elbizonytalanítani abban, hogy amit én csinálok, arra lesz kereslet, Nekem volt sokkal inkább az, az a félelmem, hogy nem fog valami sikerülni, tehát a hangokat inkább az én saját fejemben kellett keresni, és azokat kellett legyőzni. Ez a hang egyébként gyakorlatilag a végén, hogyha a játszik a játékot, akkor az, hogy éhen fogunk halni, és nem tudom, elveszítjük mindenünket. Tehát a végeredmény általában a legtöbb félelemnek ez, hogy vagy meghalunk, vagy éhen halunk, vagy nem tudom, nem fognak szeretni minket, és általában ezeket kell így lecsekkolni, hogy van-e realitása ezeknek és nekem ez nagyon fontos volt, hogy ezt a realitást ellenőrizzem, és amikor már reálisnak láttam azt, hogy tényleg van érdeklődés a tudásomra, tudok eljutni emberekhez, van közönségem, van olyan szakmai tudásom, ami jól beárazható, akkor igazából már láttam egy olyan realitást, ami ami ki tudott hozni ebből a belső spirálból. Tehát az én környezetem az nagyon támogató volt, de az én fejemben kellett ezeket elrendezni először.
1: Egyébként a családban, vagy a környezetben mennyire, mennyire volt elemző mennyire volt előtted ilyen példa, hogy, hogy így is lehet boldogulni?
0: Hát képzeld, szinte semennyire. Az én környezetemben inkább alkalmazottak voltak. Már amikor vállalkozó voltam egy-két éve, akkor tudtam meg, hogy azt hiszem a déd nagypapám volt egy nagyon sikeres vállalkozó, egy pékséget üzemeltetett valahol Budapesten, és ott akkor úgy megjött a heuréka élmény, hogy na igen, csak van valami oka annak, hogy én ebbe mertem vágni, hogy valahol ott a ott van ez, mert sehol máshol nem láttam a környezetemben. Azt azért ehhez hozzátenném, hogy, hogy valójában szerintem a vállalkozói lét az egy biztonságosabb forma, mint az alkalmazotti lét. Hogyha alkalmazott valaki, akkor egy főnököd van, és az az egy főnök bármikor azt mondhatja, hogy megköszöni a munkádat. Nyilván ez a, abban az esetben, hogyha jól dolgoztak együtt, akkor azért az érezhető előre, hogy azért ilyen nem lesz, meg ez kiszámíthatóbb valamennyire, de egy ember döntésén múlik általában az, hogy, hogy lesz a munkád, vagy nem. Hogyha vállalkozó vagy, akkor nagyon-nagyon sok embernek a döntésén múlik az, hogy ő fizet neked, vagy nem fizet neked pénzt. És uh, emiatt én inkább, sokkal inkább azt láttam, így az alkalmazotti világban körülöttem, hogy, hogy veszélyben élnek az emberek a környezetemben uh, rokonok, kapcsán, tehát bárki elveszítheti a munkáját bármikor, és ez még abban az időben volt, amikor mondjuk így uh, uh, nehéz is volt mellett a másik állást találni. Tehát én ebben szocializálódtam. És valójában szerintem én a, valahogy azt hívtam magamba, hogy nagyobb biztonságot jelent több lábon állni, több embertől függni, több ügyféltől függni, mint, mint egy főnöktől függni. Hogyha ha már, már
1: így említettük a, az ügyfélszerzést, meg, meg mondjuk ezeknek a főnököknek a a megtalálását. Neked mi volt, vagy tudjuk, hogy, a, hogy a, nagyjából a Business Poison alapultak ezek a, ezek a leadek, úgymond. Te hogy látod, hogy hogyha, ha valaki most kezdi a szándbontogatását ebben a vállalkozói világban, akkor mi lehet a, a, a jó induló ügyfélszerzési módszer a közösségépítésen kívül?
0: Ez mindenkinek az egyéni stílusán múlik, azon, hogy ő hogyan kommunikál, hogyan tud emberekhez szólni. Vannak, akik mondjuk fel tudják használni a a bármilyen fajta kommunikációs készségüket vannak, akik kifejezetten félnek attól, hogy emberekkel beszéljenek. Tehát más-más utak vannak attól függően, hogy milyen stílusúak az emberek. Ezért nem működnek azok a könyvek, amik egy az egy belépésről lépésről leírják, hogy hogyan kell vállalkozni, szerintem. Tehát először is az van, hogy tisztában kell lenni azzal a stílussal, ahogy, ahogy mi meg tudunk embereket szólítani, ahogy kapcsolódni tudunk másokkal. És ha megvan ez a kapcsolódási alap, akkor arra már lehet valamilyen fajta kommunikációs stratégiát építeni. De én oda mennék, hogy. Akkor, amikor már le van tisztázva az, hogy mit csinálunk, kinek csináljuk, tehát ki a célcsoportunk, milyen áron csináljuk ezt, mi lesz a végeredménye annak, amit mi csinálunk, tehát hogy mit mit fogunk tudni ígérni az ügyfélnek, akkor abból összeállhat már egy olyan szolgáltatási csomag, ami sokkal könnyebben kommunikálható, és szerintem itt van a választóvonal, mert a legtöbben idáig nem jutnak el, tehát nem tudják azt, hogy kinek, mit, mennyiért és hogyan nyújtanak, hogyan szolgáltatnak. Viszont amikor ez megvan, általában az embereknek, tehát nagyon tisztán tudják azt, hogy mi az az érték, amit tudnak adni valakinek, akkor általában felszoktak bukkanni azok a lehetőségek, amiken keresztül ezt akár ismerősök, ismerősöknek, akár az ismerős ismerősének, de már el tudják kezdeni szolgáltatni. Hogyha mondjuk nem tudom, egy tanácsadói bizniszről beszélünk, vagy valamilyen fajta terméket hoz létre valaki, akkor azért a legtöbb esetben ismerősök, ismerőseink keresztül indul be a biznisz, és ennek az a kulcsa, hogy legyen egy tiszta produktum ami nagyon szépen ki van találva, hogy mennyit ér, és kinek nyújtjuk ezt a terméket, vagy szolgáltatást. Na ez a, ez a kulcsa szerintem, és amikor én valakivel dolgozom, akkor általában hónapok mennek el, mire letisztítjuk azt, hogy pontosan ki vagy te, pontosan mit csinálsz, kivel dolgozol, ki az ideális ügyfeled, mennyiért veszik meg tőled a terméket, vagy a szolgáltatást, mi lesz az ügyfélnek az előnye azáltal, hogy veled tud együtt dolgozni, és egész egyszerűen mire ezek letisztulnak, addigra, addigra sokkal könnyebben adják magukat azok a helyzetek ahol lehet már kommunikálni az ügyfelekkel. És ugye a kommunikáció az a másik útja, vagy a másik kulcsa igazából a, a, az egész vállalkozós dinak, mert hogyha már van valami, amit tudsz szolgáltatni, vagy, vagy eladni, akkor ki kell építeni azokat a csatornákat, ahogy ez eljut egy potenciális vásárlóhoz. És akkor itt lehet az, hogy informális úton, beszélgetések útján mindig mindenkinek elmondva közzétesszük azt, hogy mivel foglalkozunk. Lehet egy blogot vagy egy honlapot készíteni, mindenképpen érdemes mondjuk hirdetésekkel foglalkozni, lehet valamilyen fajta közösséghez kapcsolódni, ahol te egy kiegészítő személy tudsz lenni. Tehát egyre több olyan szabadúszó, együttműködő Társaság alakul ki, ahol valaki mondjuk nagyon jó hirdetésmenedzser, valaki jó grafikus, valaki jó szöveget ír, és akkor, amikor az egyikhez beesik egy meló, akkor a másikat ajánlja. Ezek ilyen ajánlói együttműködések, és ezekből is nagyon jól el lehet indulni. Úgyhogy azt nem lehet megspórolni, hogy legyen valamilyen fajta kommunikációs útvonal, ahogy egy ügyféllel felveszünk a kapcsolatot. Na erre már nagyon sokrodalom van így az internet szerte, tehát ebből már a stílusnak megfelelően ki lehet választani azt, hogy hogyan és milyen módon akar valaki kommunikálni. Te hogy
1: látod azt, hogy miben foglalható össze a vállalkozói mentalitás, a vállalkozói gondolkodás? Ki, hogy lehet körülírni azt az embert, akinek mondjuk való a vállalkozósdi, mert tudjuk azt, hogy van, akinek egyáltalán nem való is, és hiába próbálkozik, vagy sosem lesz sikeres vállalkozó, mert nagyon bele van ragadva az alkalmazotti keretekbe, gondolkodásba és való ezekbe a békjúkba. Te ezt hogy látod és hogy lehet ezt fejleszteni szerinted?
0: Öm, azt először szeretném elmondani, hogy szerintem az, hogy valaki alkalmazott, az nem rosszabb vagy nem kevesebb, mint a vállalkozói lét, hanem egy más módja annak, hogy valaki éljen. Szóval én abból indulnék ki, hogy először is, hogy szükség van erre az életmódra. És egy ilyen életmódnak azok az előnyei, hogy például szabadon lehet eldönteni azt, hogy kivel dolgozunk, mikor csináljuk, hol csináljuk. Hogyha ez egy érték valakinek, akkor már érdemesebben gondolkozni, mert ezt azért a nagyon sok alkalmazotti hely nem adja meg. Ha ez valakinek nem érték, akkor, akkor már talán rögtön az elején felesleges az irányba indulni. Szintén a szabadság oldaláról közelíteném meg, hogy valakinek ha érték az, hogy ő dönti azt el, hogy mit csinál, hogy azért mennyi pénzt kér el, hogy hajlandó magának fajta új tudást szerezni, ami, ami bővíti az ő és ezért hajlandó akár fizetni, az már rögtön megint egy jó jel arra, hogy valaki nyugodtan elindult a vállalkozás irányába. De egyébként én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy a kommunikáció az egyik kulcsa annak, hogy valaki képes lesz-e vállalkozóként talpon maradni. Tehát egyszerűen ebben a világban nem lehet megúszni azt, hogy valaki saját magáról beszéljen, a szolgáltatásáról beszéljen, vagy valakinek elmondja azt, hogy figyelj, neked tök jól lenne ez a szolgáltatásom miért nem próbálod ki. Talán ez a kulcs, hogy, hogy képesek vagyunk-e eladni saját magunkat. És ez kicsiben egyébként az alkalmazott tilét is hozzá ezeket a dolgokat, mert minden egyes interjúnál el kell adni saját munkát, minden egyes ö, nagy meetingen, ahol a főnökkel vagy a vezetőséggel beszélünk, el kell adni saját magunkat, ö, de azért egy vállalkozói életben ez nap, nap megtörténik. Úgyhogy szerintem ez az, amit el kell dönteni valakinek, hogy valaki élvezi azt, hogy újra és újra el kell adja saját magát. Én például élvezem ezt a részét, ezt alkalmazottként is baromire elveztem, nagyon szerettem interjúkra járni például, nagyon nagy volt az a, az a visszacsatolás, hogy igen, kellek nekik, hogy szeretnének felvenni, aztán persze nem ezt mondtam sokszor, de, de ezt vállalkozóként sokkal szabadabban lehet csinálni, és amit még nagyon szeretek ebben, hogy évről évre egy kicsit más, hogy egy kicsit mást értékesítek abból, amit én tudok, kicsit más formában, és ez, a, ez, a, ez is a szabadság, hogy hogy én dönthetem azt el, hogy mit és hogyan kínálok másoknak, és mindig ez hozza azt meg, hogy más típusú ügyfelek jönnek majd be a, ezekbe az együttműködésekbe. Úgyhogy én ezt mondom, hogy aki képes arra, hogy saját magát eladja, vagy élvezi ezt valahol, kombinálva azzal a szabadságvágyal, ami szerintem ez elengedhetetlen, az meg fogja találni a számítását.
1: Konkrétan foglalkoztatok ti is néhány, néhány pár-tíz ezelőtt az impostor szindrómával, ami szerintem, a, a ti is erről beszéltetek, hogy, hogy nagyon sok vállalkozónál egy, egy olyan stádium, aminek lehet, hogy sem vége, de mégis valahol tudatosan véget kell neki vetni. Hogy lehet ezen túljutni kezdővállalkozóként, hogy akár nálad hol jött el az a pont, amikor azt mondtad, hogy én egy business boy vagyok, és én ebben a, ebben a témában értékes tartalmat fogok tudni szolgáltatni más, hasonló cipőben járó vállalkozóknak, vagy, vagy akár alkalmazottaknak.
0: Hogyha most a podcast oldalát nézzük, hogy nekem ez, hogy jött el, az, az kettős, tehát egyrészt, hogy jött el vállalkozóként, ténylegesen másrészt, hogy jött el podcasterként, hogyha utóbbit nézem, akkor egyszerű dolgon van, és ez mindenkinek szerintem igaz, hogy, hogy ö, akkor ö, tehát, hogy arról beszéljünk, ami, ami, ami igaz, ami, ami tényleg történik velünk, és az általában mindig lesz valaki, akinek érdekes abban az életszakaszban, amiben én voltam, mindig volt éppen valaki, aki hasonló életszakaszban van, emiatt hitelesnek tűntem. Szóval ez a része nem volt bonyolult nekem. Az, hogy ezt az szindrómát a vállalkozói létben kezeljem, az egy, az egy folyamatban lévő dolog, ami talán egy életen keresztül tart, de nekem az jött be, és ezt szoktam általában másoknál is látni, hogy amikor megvan az a fajta visszaigazolás, hogy tényleg az, amit én tudok, az már úgy ki van találva, el van, le van írva, el van mondva, hogy az nagyjából mi, hogy működik, és erre az emberek nagyobb részt igent mondanak, hogy azt mondják, hogy igen, oké, létszik csináljuk együtt, vagy felhívnak, vagy keresnek, azok mindig olyan visszacsatolások, amik így ezt a nagy feneketlen tankot, ami bennem van, azt, azt feltöltik magabiztossággal, Úgyhogy szerintem erre nincsen egy kulcsmegoldás, nekem a visszajelzéseknek a gyűjtése, meg az, az a fajta bizonyosság számít, hogy igenis azt mondja a külvilág, azt mondja egy közönségből valaki, azt mondják az ügyfelek, hogy az, amit csinálok, az értékes. Mindenki más sérülésekkel megy bele ebbe az életbe, szerintem, vagy ebbe a játékba, és mindenkinek máshol van ez a triggerpont, hogy őt ő hogyan tud meggyőződni arról, hogy értékes, amit csinál. De valójában ez az önértékelést sem múlik, hogy, hogy az, amit csinálok, az, az mások számára fontos-e, az hasznos-e, és ezt vissza tudják igazolni nekem. És persze vannak azok, akiknek még ez se számít, tehát ez a, ezután se hiszik azt el, hogy, hogy jók, hogyha megkapják ezeket a visszajelzéseket, azon nagyon-nagyon nehéz javítani, az már pszichológiában tartó területet, ott, ott már kell segítséget kérni erre szerintem.
1: Szerinted ez mennyire szükséges az, hogy, hogy mondjuk az ember tisztában legyen saját magával? és mondjuk akár a, a, mondjuk a vállalkozói útjának a megalapozására egy valamiféle pszichológus, kócs, bármilyen segítséget igénybe vegyen. Van-e mondjuk ebben tapasztalatot, hogy aki mondjuk ezt igénybe veszi, ő mondjuk gyorsabban tud akár fejlődni, vagy, vagy, vagy hogy, hogy ez, ez a személyiségnek az ilyen fajta megerősítése mennyire alapvető véleményed szerint ezen az úton?
0: Általában kétféle segítséget szoktak kérni. Az egyik az, hogy konkrét tapasztalatot osszon meg valaki, ezt csinálom én. A másik verzió az az, hogy coaching technikákkal, pszichológiai technikákkal, de kifejezetten az egyén erősségeire építve, megtalálva az ő gyengeségeit és erősségeit, ilyen mozgatórugóit azokra találnak ki valamilyen fajta megoldást, és szerintem mind a kettő kellhet, mind a kettő működhet, attól függ, hogy éppen milyen életszakaszban vagyunk, én próbáltam egyébként személy szerint mindegyiket. Nekem még mielőtt elkezdtem a vállalkozós, itt legalább öt éven át volt egy kócsom, akivel dolgoztam. És ő, ő, ő mixelte ezt, hogy el is mondta a tutit, meg, meg rá is vezetett, hogy nekem mi lehet a tuti. És utána én ezt, ezt átpontolom, ültettem a saját módszertanomba, és alapvetően inkább tanácsokat adok. Tehát szerintem van egy élethelyzet, amikor egyszerűbb és gyorsabb, hogyha valaki megkérdezi egy tapasztaltabb embert, hogy itt mit kell csinálni, és ez nem kell egyébként kócshoz menni, vagy üzleti tanácsadóhoz menni, például egy egy, egy olyan ismerős, aki, aki előttünk jár, nagyon sokszor szívesen segít. Tehát kérdezni kell, kérni kell, a terápia, komolyabb pszichológusi tevékenységek szerintem akkor kell amikor valakin mondjuk nagyon fél attól, hogy elinduljon ezen a pályán. Olyan önértékelési zavarai vannak, amiket már később, vagy többször a világ valahogy így visszajelzett neki, hogy megkapta azt sokszor az életben, hogy jó az, amit csinál, jó az, amit csinál, és belül mégiscsak azt mondja egy hang, hogy ez semmit sem ér vagy hogy úgyis el fogom veszíteni a munkámat, vagy úgyse lesznek ügyfelek, akik majd velem akarnának dolgozni. Ezt érdemes lehet azért már megnézni. De vannak ilyen önsegítő módszerek, naplózás, mindenféle, olyan önismereti gyakorlat, feladatkönyv, ami ezeket letisztítja. Tehát a tudatosodás annak, hogy zajlik bennem ez a fajta bizonytalanság, lásd akár az szindromának a megnyilvánulásai, az már nagyon sokat segít. Tehát el kell hinni azt, hogy hogy lehetséges, hogy az, amit én belül érzek, az nem biztos, hogy ugyanaz az a valóság a külvilágban is.
1: Neked erre van egyébként ilyen, ilyen úton tartó, lendületet megtartó módszered, amiben így tudod folyamatosan erősíteni magadat?
0: Valahogy én eléggé hiszek a különböző ilyen naplózási módszerekben. Én nagyon sokszor jegyzetelem azt le, hogy éppen most mi van. Szoktam mindenfélét csinálni, jegyzeteket, elmetérképeket csinálok, akár ott vannak a podcastek, amik több évre visszamenőleg bizonyítékát mutatják annak, hogy fejlődök. És amikor ezekkel szembe találom magam, vagy tudatosan visszanézek arra, hogy egy-két évvel ezelőtt mit csináltam, akkor azért olyan elég nagy fejbekulintások szoktak lenni, hogy, hogyha végül mostanában úgy is éreztem, hogy valami nem megy, akkor ahhoz képest azért nagyon sokat léptem előre. Én mindig azt szoktam érezni, hogy a... A haladás az, ami a kulcsa annak, hogy valaki magabiztos tud elenni, hogy érzi azt, hogy halad előre. És erre kellenek ilyen visszaigazoló élmények. Egyébként amúgy egy szakemberre való munka is nagyon sokszor ebben segít, hogy egy egy jó szakember vissza tudja igazolni azt, hogy haladtál, hogy léptél előre, hogy vannak változások az életedben fel tudja hívni arra a figyelmet, hogy nézd meg, egy évvel ezelőtt itt tartottál, most meg itt tartasz, szer is képes voltál. És amikor kívülről is visszajön ez, és megerősödik az az élmény, hogy igen, egy évvel ezelőtt képest mennyit változtam, az egy nagyon-nagyon megerősítő dolog tud lenni. De ha nincs meg az a haladás élmény, nem látod azt, hogy változik valami, a stagnálás van, akkor az tudja, hogy rossz irány, és szerintem általában egyébként a stagnálás az mondjuk inkább a, a romlásnak a jele, mert akkor az azt jelenti, hogy nem tettél bele kellő energiát, vagy nem sikerültek úgy a dolgok, ahogy, ahogy szeretted volna, és akkor, hogyha már valami stagnál, akkor az már romlani fog, és ott már nagy veszélyek vannak, szóval igazából én mindig ezt szoktam vizsgálni, hogy stagnálunk, vagy haladunk előre. Változott valami, fejlődött valami, vagy nem? És ami stagnálott, akkor mindig meg kell nézni, hogy mit rontottam el.
1: Vannak ilyen képiájok az életedben, amivel méred a, a haladást? Vagy hogyha mondjuk visszanézed a elmúlt, nem tudom, egy-két évedet, akkor, akkor azt nézed, hogy mondjuk több hallgatótokon, több ügyfeled van, több pénzed van, több gyereked van, <gül>
0: <gül> vagy, vagy miben méred a sikert? Igen, a gyerekszám az egy, az egy jól értelmezhető képiája, semmi és az egy között most már az egynél tartok. Um, igen, szóval ezek szerintem tök fontosak, hogy mennyi bevétele van valakinek, hány ügyféllel dolgozik együtt, hány kollégával dolgozik együtt, hány vállalkozása van, hallgatnak, amiket így elmondtál. Na, mondj, ezek szerintem nagyon sokszor olyanok, amik ilyen így táplálhatják is akár az szindrómát, hogy még nem elég, mert hogy neki annyi van, meg neki am annyi van, és emiatt ez az összehasonlítgatás, ez mindig el tudja az embert egy ilyen rossz útra vinni ebben én is gyarló vagyok, beleszoktam ebbe esni, hogy máshoz hasonlítgatom saját magamat. Ez az, amit az előbb mondtam, hogyha visszanézem, hogy egy évvel ezelőtt hol tartottam, az szokott nagyon rendbe rakni engem, és most már például a brokersz 11-2 emberrel dolgozunk. Úgyhogy márciusban, tavaly, 2021 márciusában három emberrel kezdtük el. Nekem ez egy olyan KPI, egy olyan mérőszám, amit mindig így uh, használok, és újra és újra elmondom magamnak, és nagyon megerősítem magamban mindig. És utána a másik, ami nagyon fontos nekem, az, az hogy hova akarok eljutni? Innem. Tehát, hogyha mondjuk most maradunk a létszámnál, akikkel dolgozunk együtt um, a brókesterznél, például tudom azt, hogy mondjuk szeretném évvégére, hogy 17-18 ember dolgozzon ebben. És ez egy út innentől kezdve, és hogy valójában nekem ezek a célok, plusz a jelen, plusz a múlthoz való viszonyítás, ez adja meg azt a matrixot, amiben el tudom helyezni magam. De ez egy ilyen állandó, ilyen potméter csavargatás, és a kipiályok matrixában való ö, harc önmagammal, úgyhogy, ö, úgyhogy komolyan ismereti játék ez.
1: Hogy tudod magadat olyan módon keretek közt tartani, hogy, hogy ne legyen az, hogy a 24 órából 36-ot dolgozol.
0: Hát ez nagyon egyszerű a gyerekem, meg a családom ezt megoldja. Tehát, hogy ezt mindenkinek tudom javasolni. Nem viccelek egyébként baromi nehéz gyerekkel, meg családdal vállalkozó itt játszani, plána, hogyha az embernek három vállalkozása, meg több podcastja van. Um, és nekem valahogy úgy szokott működni, nagyon-nagyon sok tervem van. És nekem inkább az a nehéz, hogy ezekre nemet mondjak. Hogy azt mondja magamnak, hogy van mondjuk egy nap 4-5-6-8 órám dolgozni. Most tényleg ilyen nagyságrendekről beszélek, olyan rég volt már az, hogy mondjuk 12 órákat dolgoztam volna. És mostanában az, ami működni szokott, az az, hogy szoktam egy listát csinálni mindig arról, hogy mi az, ami a vonal fölött van, vagy mi az, ami a vonal alatt van, én így hívom. Ami a vonal fölött van, az a prioritás, azzal lehet foglalkozni. Ami a vonal alatt van, azzal nem szabad foglalkozni, hiába baromi jól hangzik, vagy meg kell találni annak a módját, hogy valaki más csinálja meg helyettem. És ez a kulcs általában, hogy egyrészt, ami a vonal fölött van, hogy azzal én foglalkozzak, és azzal foglalkozzak is. Tehát, hogy ezeket nekem mindig újra meg kell tanítani magamnak, hogy mi az, ami fontos. Ami, Ami viszont meg nem esik bele ebbe a listába, ami a prioritást élvezi, ott többféle stratégia van, és nekem általában az jön be, hogy, hogy kiszervezzük ezt, vagy valaki másnak adjuk ezt a feladatot. Úgyhogy én nagyon hiszek abban, hogy a vállalkozói előrelépésnek az egyik legjobb módszer a csapatépítés. Úgyhogy mindenkit arra szoktam sarkalni, hogy már, amint maga lett abban, hogy hogy mit, mennyiért, kinek szolgáltat, akkor már rögtön próbáljon meg magának egy-két gyakornokot, alvállalkozót találni, akinek ugyanazok a feladatok delegálhatók, mert, mert így tudunk egyre többet és többet alkotni, és a kettő között általában mindig van egy olyan fajta árrés, amivel jobban jár a vállalkozó, és végeredményben sokkal többre vagyunk képesek, és sokkal több pénzt lehet keresni, hogyha egy csapattal csináljuk ezt meg.
1: Említette ezt, hogy, hogy ilyen négy, Négy kötőjel, max. 8 óra környéke az, amikor te dolgozol, vagy amit te munkával töltesz. Hogy néz ki egyébként egy napod? Mennyire lehet ezt mondjuk így leírni? Hogy mennyire van benne rendszer, hogy x órától x óráig dolgozol mindig, akkor nem tudom, jön az ebéd, utána a kis családdal levés, sport. Hogy, hogy tudod ezeket így összehozni? Hogy néz ki? Van-e ilyen, ilyen bevált napi programterved? Te,
0: amióta megszületett a kislányunk három hónappal ezelőtt, vagy három hónapja, Um, általában az a jellemző, hogy 10 és 5 óra között van nekem egy uh, olyan időablak, amikor szabadon tudok dolgozni, tehát ez egy bruttó 7 óra, amikor én uh, alkothatok. A gyakorlat az inkább kevesebbre szoktani, ha ezt um, Ebben az időben kell nekem megoldani ezeknek a vállalkozásoknak a menedzsmentjét. Nagyon sok meeting van egy nap, meg, meg végtelenül sokat tudnánk egyébként meetingelni, annyi emberrel kellene és lehetne, hogy ez hogy hihetetlen, és ezek nekem, nekem ez a legnagyobb kihívás, hogy a meetingek mellett hogyan tudok elmélyült munkát végezni. Úgyhogy ami nekem most gyakorlatilag igazából a rendszerem, az, az, hogy, hogy a meetingeknek, tehát más emberekkel való találkozásoknak, megbeszéléseknek a rendjében próbálok tartani valamilyen fajta kontrollt, önkontrollt, mert képes vagyok arra, hogy elcsúszunk oda, hogy egy nap 7-8 órán keresztül emberekkel kellene beszélni. Ami tök jó, mert lehet ezáltal eredményeket elérni, letisztázodik másoknál, hogy mit kell csinálni, és akkor ők csinálnak. Viszont még mindig van egy csomó olyan elmélyült munkát igénylő feladatom, amit viszont nekem kellene megcsinálni. Tehát szóval igazából nincsen egy ilyen rendem, hogy nem tudom, 10-11 között e-maileket olvasok utána, meg tartok egy meetinget aztán nem megyek ebédelni utána, meg... no, szóval ilyen nincsen. Sokkal inkább az van, hogy megpróbálom egy napon belül a prioritásokat ö, fenntartani, tehát ö, azzal foglalkozni mindig, ami a legfontosabb. Úgyhogy nem tudom, rengeteg e-mail áll például a, a, az e-mail fiokomban, azok közül is mindig azt veszem elő, ami éppen prioritás, ami fontos. Tehát, amiről tudom azt, hogy nekem sürgős, az ügyfélnek sürgős, nekem fontos, az ügyfélnek fontos, és hogyha ez a kettő egyben jár, akkor meg persze pláne, és uh, ugyanez minden feladattal, amit, amit kezelek. Nagyon sok feladat van körülöttem, nagyon sok ötlet van körülöttem, ezeket kell mindig prioritás sorrendbe tennem, ahhoz, hogy a sok meeting mellett beférjen az életembe, de nekem tényleg a, valójában ez a fajta tudatosság a fajta kulcs, hogy mindig tudjam azt, hogy mi az, ami éppen most számít. És azon belül már úgy szabadon osztom be az időmet, szabadon játszok ezzel, hogyha tehetem, akkor... Öm, szabadidőt csinálok magamnak, és akkor inkább olvasok, ha lehet, akkor mondjuk, és olyan a nap, meg olyan a gyerekkel az, az idő, hogy sokkal többet dolgozom, akkor este is még beülök az e-mail elé, vagy az e-mailek elé megválaszolgatni pár. de általában az szokott nekem működni, hogy így a saját kedvemre bízom, hogy éppen mennyit akarok, és mivel akarok foglalkozni, figyelve arra, hogy a prioritások biztonságban legyenek.
1: Említettel ezt, hogy, hogy vannak még tervek bőven, Ezekről mit lehet tudni, mi, mi az, ami még a, a Sándorfi portfólióba bekerül
0: a jövőben? Jó, hogy egy Sándorfi portfóliót mondtad, én adi holdingként ja. tudtam hivatkozni a vállalkozásaimra. Most én azt ígértem magamnak, hogy nem nagyon fogok új vállalkozásba kezdeni idén. Tehát a, ugye van három öm, önálló vállalkozási forma, amiben eltérő tevékenységünk van, plusz van a Business Boyz, ami felér gyakorlatilag egy fél munkahelyjel, annyi feladat és lehetőség van benne. Úgyhogy én igazából azzal uh, úgy terveztem meg ezt az évet, hogy ezeken a kategóriákon belül szeretnék megcsinálni. Ezek közül nyilván a Brocasters, a podcast gyártó cégünk, ami a legmegtervezettebb uh, erre az évre, ott van Hatvan valahány projekt, ami egy táblában fel van írva, be van priorizálva, pont most azon dolgozunk, hogy hogyan osszuk szét ezeket a feladatokat. Úgyhogy inkább az én ilyen belső igényeimet próbálom idén megvalósítani, tehát ez egy önmegvalósítás ez az év ebből a szempontból is. Nem nyitok új nagy projekteket, tehát inkább a belső működésnek a fejlesztése, ügyfélszerzés, halkató növelés jobb, nem tudom, technikai körülmények elérése, például a podcastúdióknak a fejlesztése az egy nagyon fontos idei cél, amit szeretnénk most már januárban megcsinálni. Úgyhogy igazából semmi ilyen nagyon-nagyon csillivilli dolog nincsen, inkább ez a nagy fejlesztés meg belső működés tekintetében a szintlépés az, ami fontos, Idén mindenképpen szeretném az első külföldi podcasteket külföldi ügyfeleknek elkészíteni. Most már vannak angol nyelvűek, de most már szeretnék így közép-kelet-európában néhány ügyfelet megszerezni. Ezt most így Sokszor kimondom, és akkor hát ha bevonzom magamnak, mert hogy egy ilyen sincs, hogy hogy kell mondjuk külföldön ügyfeleket szerezni, lásd ez az ügyfesznek egy módszere. De az akkor
1: ebből is jön igazából, hogy, hogy mindegy, hogy csinálni kell, és akkor majd lesz belőle valami. Hát
0: meg el kell határozni igen. tehát, hogy ha most én már tudom azt, hogy van egy akkora apparátusom, hogy képesek lennénk több nyelven, több országban is ügyfelekkel dolgozni és podcasteket gyártani, akkor úgy általában meg teremni ezek a lehetőségek, de először meg kell találni azt az infrastruktúrát, azt a környezetet, ami azt el bírja. Úgyhogy a, rendszerek, a rendszereknek a fejlesztése, az automatizmusoknak a fejlesztése az a, az a kulcs idején. Tehát például önmagában az, hogy sales rendszerünk legyen, az nagyon-nagyon sok mindent uh, meghatároz. A sales rendszer az nem csak az, hogy egy értékesítő kimegy valakihez és elad valamit, vagy rádumál valamit, hanem az, hogy mi az árazásunk, újból a célcsoportot, újból a projekteknek a, a, a tartalmát újraegyeztetjük, hogyan kerül be a rendszerünkbe egy új ügyfél, hogyan kommunikálunk vele, hogyan osztjuk szét a feladatokat házon belül, milyen rendszerben vezetjük ezeket, milyen árajánlatot adunk ki, milyen díjkalkulátorunk van, hogyan árazunk. Tehát ezek azok, amiket egy vállalkozónak nap nap kéne csinálnia, és ez erre értettem azt az elmélyült munkát, amire nagyon sok időt szeretnék idén szánni.
1: Nagyon köszönjük. Kérdés, de van-e olyan stratégiád, ami mondjuk azt fogja ö, eredményezni, hogy mondjuk 5 év múlva már ilyen napi feladatokkal nem fogsz foglalkozni? Akár nevezhetjük ezt exit stratégiának, akár egyszerűen csak megkérdezhetem azt is, hogy hol látom magad 5 év múlva.
0: Én 5 év múlva leszek, fú, hát, hogy már 39 éves leszek, most valahogy, hogy idén leszek 34. Én azt mondtam magamnak még 27 évesen, hogy én valahogy kiká találjam azt, hogy 37 éves koromba, hogy vonulok nyugdíjba. Ez lehet, hogy kicsit 27 évesen egy picit ilyen um, naiv feltételezés volt, és nem is így képzelem most már a 37-es évemet, hanem inkább úgy, hogy egy uh, vállalkozási portfólió tetején ülök, uh, igazából a stratégiával foglalkozom, az agyamban megjelenő lehetőségeket, a velem szembe kerülő lehetőségeket, ötleteket szétoztam az egyes projektek között, és valójában ezekből élek. Így tervezem nagyjából a 37. életévem betöltését. Nekem igazából nem az a vágyam, hogy ne dolgozzak, hanem, hanem inkább az, hogy milyen minőségben dolgozom, tehát stratégiai szinten dolgozzak. Ehhez pedig most építjük azt a csapatot, hogy hogy ezeket a folyamatokat le tudják mások is zongorázni. Nem akarok így ilyen szempontból visszavonulni, vagy ténylegesen nyugdíjba menni, de szeretnék legalább három-négy olyan bevételi lábat, ami a napi munkát illetően nélkülem is elketjeg, viszont az éves stratégiát, a nagyobb időszakokra vonatkozó stratégiát, azt meg én szeretném akkor még kialakítani. Emellett szeretnék olyan pénzügyi portfóliót építeni különböző befektetésekből, akár, akár tőzsdén, akár, akár bármilyen más pénzügyi instrumentummal, ami mellette még stabil kiszámítható bevételt is eredményezhet. Nagyon szeretnék olyan ingatlanokkal rendelkezni néhány éven belül, amik folyamatos stabil kiadási bevételt jelentenek. Tehát nekem igazából ez egy cél, hogy legyen 3-4 vállalkozás, ami bevételt termel, legyenek mellette pedig olyan befektetések, amik szintén hoznak valamilyen fajta kiszámítható jövedelmet, mert azt gondolom, hogy én nem alapozhatok arra, hogy majd nyugdíjas leszek, vagy a nyugdíjban értelmezhető pénzt fogok kapni az államtól, hanem helyette kell megoldanom ezt a problémát. Úgyhogy, úgyhogy ennek megyek elébe, és próbálom azokat a kis cölöpeket letenni, amikre majd öregen is rá lehet feküdni. És ebben
1: egyébként most így hol tartasz, hogy ez, vagy ez, ez, ez mennyire előre haladott
0: már ez a, ez a befektetési vonal? Nagyon az elején járok, tehát a, a, mindent tesztelgetek és próbálgatok, egyelőre kevesebb sikerrel, de hogy meg kell tanulni ennek a ennek a módszereit, amit szerintem itt nagyon meg kell tanulni, hogy az ember lemondjon a pénzről. Tehát, hogy el tudjál tenni egy, egy nagyobb összegű pénzt mondjuk valamilyen részvénybe, vagy, vagy bent tartani valamilyen, akár még egyébként egy vállalkozás is olyan tud lenni, hogy, hogy nem veszel ki mondjuk belőle pénzt, vagy osztalékot azért, hogy az növekedjen. És akkor az szintén lehet befektetésként tekinteni. És uh, most én ezt is játszom. Tehát uh, az elején járok, de inkább így fejben állítom át éppen magam, hogy Ne azon legyek leragadva, hogy éppen az adott hónapban mennyi pénzt keresek, mint amikor alkalmazottként voltam, és ez nekem nem tudom két évig jött velem így fejben, hogy na most ebben a hónapban mennyit keresem? Jövő hónapban mennyit fog keresni. Azt kell átállítani, hogy az adott évben mennyi pénzt fog keresni, az adott rendszereimben mennyi pénz lesz abban az évben, hogy fogom azt a pénzt oda betenni, és bentartani, és nem kivenni, mert az a pénz majd dolgozik helyettem. Tehát például szerintem egy vállalkozást befektetésként tekinteni lehet sokkal jobb ismert. Mint, mint, mint bármi más, mert szabadon dönthetem el azt, hogy az a pénz, ami a rendszerben van, az milyen irányba hasson. Tehát mondjuk felváltak embereket, akik helyettem oldanak meg olyan feladatokat, amiket én csinálok. És ebből kell egy olyan stratégiát, hogy mondtad, alkotni, ami, ami minden, minden pillére oda tart, amit elmondtam 37 éves koromra, illetően.
1: Ezt kívánjuk akkor neked, hogy 37 évesen, tehát akkor három év múlva, körülbel, hogyha, körülbel, Ugye igen. 2025-ben igen, akkor visszatér.
0: Benne is van a naptáromban <gül> már kívott a, a Mester Tomi a boyz-ból, hogy majd ott lesz egy ünnepség, amikor én ezt szépen elértem, úgyhogy köszi, hogy ehhez szurkolsz. Turkolunk hozzá, hogy, hogy összejöjjön ez, vagy még akár akár még ezt
1: szárnya is túl. <gül> Oké, okay, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és elmondtad, tök inspiráló a sztorid, meg tényleg érdekes dolgokat hogy Köszönjük szépen.
0: Nagyon örülök, hogy itt lehetem jó érzés volt, köszön szépen.